0: Bro nah, Freddy sama Kokris, yang lagi saya dapat materi ini juga gratis, saya bagikan juga gratis, saya dapat dari belajar dari Nasam dan beliau juga nyuruh saya membagikan di mana aja, saya udah bagiin di lokal saya di anak tut saya dan juga ada beberapa orang juga sih yang mau untuk melakukan filman bersama gitu. Nah saya makanya rindu juga kita di DPA bisa ngelakuin juga gitu kalau misalnya. pokis sudah ngelakuin berarti nanti juga bisa belajar sama gimana lagi kita tektokan lagi ya dan saya percaya nggak ada yang kebetulan lah kita belajar ini ya biar ini bisa jadi movement karena di masa pandemi ini kan banyak sekali ya orang-orang Kristen sebenarnya nggak merasakan seperti waktu kita ibadah offline gitu ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan Dan semuanya kan gantung dari dirinya sendiri gitu. Kalau kita nggak ngebangun dari sejak awal dengan ngebangun hubungan firman, maka itu kayaknya berat gitu. Nah, sekarang tema yang mau saya lanjutin tentang identitas adalah you are a leader gitu ya, bahwa kamu adalah pemimpin, kita semua adalah pemimpin, begitu. Nah, saya akan mulai dengan ini ayat yang sering kali kita dengar nih, ya. Yaitu uh, dalam ulangan 28 ayat 19. ya Bunyinya berdemikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Alamu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. nah Ayat ini seringkali di gereja-gereja, termasuk gereja kita, didoakan di dalam doa berkat. ya dan ini udah menjadi mungkin ayat hafalan ayat yang enggak asing lagi yang di telinga Jemaat gitu ya kecuali mungkin jiwa baru. tapi kalau Jemaat yang udah setahun dua tahun saya rasa juga udah pernah dengar ini pasti ada hamba Tuhan berdua seperti ini atau mengkotbakannya. nah ayat ini menarik karena kita berpikir bahwa ini sesuatu yang luar biasa baik buat hidup kita karena apa karena Tuhan katakan akan mengangkat kita menjadi kepala ya, dan bukan menjadi ekor gitu ya. kita akan tetap naik dan bukan turun ya. apabila dengan syaratnya nih ya, engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang Kusampaikan pada hal ini yang Kulakukan dengan setiap nah apa sih yang ada di pikiran orang Kristen waktu ngebaca ayat ini kan gitu menjadi pertanyaan Apakah pemahamannya itu seperti ini? Misalnya nih, saya kasih contoh gambarnya binatangnya dinosaurus. Jadi kalau dianggap jadi kepala, wah, itu sesuatu yang lebih tinggi. Di ekor, itu menjadi sesuatu yang lebih rendah. Ya, bahkan tadi ada kata, makna naik dan turun. Apa sih sebenarnya yang dimaknai oleh orang Kristen atau jemaat waktu dengar ayat tadi? Waktu ingat doa tadi gitu ya? apa yang dimaksud naik, apa yang dimaksud turun gitu. Apa maknanya? Nah, kan itu yang perlu kita pahami. Kebanyakan nih, ya. Novemberina sama kokris. Sering kali begini nih. Makna dari kepala atau naik sering kali dianggap jabatan, kedudukan. Bahwa nanti Tuhan akan membuat kita naik posisi, terus naik jabatan, terus ya. Atau apa lagi? Bukan hanya jabatan mungkin termasuk omset mungkin bisnis kita termasuk penghasilan pendapatan kita mesti naik terus nggak boleh turun nggak bisa turun Jadi begitu ya. Nah, seringkali juga dimaknai kalau kepala itu yang VIP premium ya makanya kan enggak heran di organisasi di kita di Indonesia ada namanya kepala cabang kepala kantor gitu ya dan sebagai macam semuanya kepala pokoknya sebagai pimpinan. yang artinya Pak ini VIP, ini premium gitu. Juga VIP kepala bisa dimaknai sebagai wah ini kepala nih, lebih tinggi berarti mengalahkan orang lain ya, ada di atas ya. Kemudian berkuasa atas orang lain. Dan bisa diartikan juga banyak kali orang mengatakan banyak harta, banyak uang. Ya, terus naik ya, omset naik, penghasilan naik, pendapatan naik gitu ya. Jumlah jebaat juga naik. Mana begitu pemikirannya. Nah, apa yang dimaksud atau dimaknai tentang turun? Nah, seringkali juga begitu, kebalikannya. Ya, kebalikannya, kalau ekor itu turun itu ya artinya bawahan. Ya, rakyat jelata. Kalah. Nggak ya, berkuasa. Nggak punya hata. Nggak punya apa-apa. Waduh. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah betul ayat yang tadi kita baca, yang Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor, akan naik dan tidak turun, apakah maksud dari Tuhan itu seperti ini? Kan itu menjadi pertanyaan. Ya, betul nggak bahwa kita memaknainya itu sesuai dengan pemahaman Tuhan? Bahwa kalau kepala itu kayak tadi, tinggi jabatannya, tinggi penghasilannya, tinggi... Omsetnya tinggi, jemaatnya, ya. atau turun. Yang dimaksud adalah ya rendahlah, kuranglah, nggak bisa apa-apalah. Ya. Nah, coba kita lihat dari apa yang Yesus alami waktu dia ada di dunia ini. Ya. Waktu Yesus ada bersama murid-muridnya dan waktu mulai awal-awal dia melayani. Di sini jelas dikatakan di dalam Lukas 9, ayat 46-48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Jadi apa? Di awal pelayanan Yesus, murid Yesus lagi bertengkar. Bertengkar apa? Tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi mereka menjadi pengikut Yesus, punya pemahaman, punya maksud, dia jadi orang hebat. Dia punya posisi. Dia punya hal penting yang naik di atas, bukan di bawah. Tetapi, nih, Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barangsiapa siapa menyambut aku dan barangsiapa siapa menyambut aku Eh, bangsiapa siapa menyambut anak ini di dalam nama aku? Ia menyambut aku. Dan bangsiapa siapa menyambut aku? Ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, perhatikan yang Yesus kata-kata. Anak yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dari ayat ini kita melihat bahwa yang dimaksud Yesus menjadi yang terbesar atau yang tertinggi atau yang kepala Dan yang dimaksud naik itu Bukan seperti yang kita maksud kita Kenapa? Karena Yesus bilang Kamu yang terkecil Itulah yang terbesar Kok seakan-akan benar-benar Dijungkir balikan sama Tuhan Yesus Ya. Jadi sebenarnya Apa sih makna kepala? Apa sih makna naik? Apa sih sebenarnya itu? Gitu. Nah, sebelum pasalnya kita lihat lagi nih. Di akhir pelayanan Yesus pun juga Begitu, bayangkan Di Lukas 22 juga sama muridnya. Ini menjelang Yesus mau disalib. Alkitab mencatat, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata lagi kepada mereka, raja-raja raja-raja eh, bangsa-bangsa memerintah rakyat jelat, Rakyat mereka Dan orang-orang yang menjalankan puasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya, jadi dari ayat tadi ya, kita bisa melihat, teman-teman, bahwa murid Yesus masih nggak memahami ya, makna kedatangan Tuhan. arti kedatangan Tuhan dan apa maksud yang terbesar menurut kacamata Yesus. Yesus tadi udah bilang yang pertama, yang terbesar itu dari yang terkecil. Nah sekarang di akhir pelayanannya Yesus bilang yang terbesar itu yang paling muda, istilahnya yang aksi hijau. yang pemimpin itu yang melayani bukan yang dilayani. Nah dari sini ya teman-teman kita bisa melihat. bahwa yang dimaksud kepala, yang dimaksud naik, ini sesuatu yang benar-benar berbeda dari apa yang kita pahami. Ya, nah hari ini ini yang mau kita pelajari apa sih maksudnya, gitu. Ya, nah ini sebuah pengajaran umum nih, teman-teman. Ada seorang bernama Paul McLean, ya. Dia punya ilmu tentang otak. Dan dia punya teori namanya Tribun Brain Model. Nah, dia mengatakan begini, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Manusia punya tiga jenis otak katanya, ya. Yang pertama yang merah itu adalah disebut otak reptil. Ya, ini otak untuk mengambil keputusan. Ya, ini otak yang paling tua istilahnya. boleh dibilang begitu kata dia. Yang kedua yang warna orange adalah otak mamalia, mamalian brain. Disebut juga ini limbik sistem limbik di bagian otak. Ya ini yang mengatur emosi, perasaan begitu. Dan yang ketiga yang paling tinggi dan ada di manusia saja adalah neokortex ya ini yang disebut otak manusia. bagaimana manusia berpikir secara rasional gitu. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, nih fungsinya seperti ini. Reptilian brain fungsinya adalah untuk mempertahankan hidup, untuk kelangsungan hidup. Ini yang disebut batang otak kalau di manusia, ya. Reptilian brain. Nah, otak reptil ini Ya, kenapa disebut reptil? Karena memang dimiliki oleh binatang-binatang reptil seperti ular, buaya, sejenis itu. Ya, binatang-binatang reptil itu. Termasuk juga sebenarnya di binatang seperti unggas dan serangga. Ya, termasuk. Dan ini otak yang dibilang tadi tertua, tapi otak yang paling rendah atau yang paling ada di semua. Malu kecuali tumbuhan, gitu. Ya, nah otak ini fungsinya adalah untuk mempertahankan hidup teman-teman, ya, mempertahankan kelangsungan hidup. Maksudnya apa? Nah otak ini ada tiga fungsi sebenarnya. Fungsinya yang pertama tadi untuk bertahan hidup artinya apa? Mencari makan, ya. Jadi untuk mencari makan gimana? Cari mangsa, ya. Untuk melawan, ya. Dia itu fungsi fungsinya adalah untuk kelangsungan hidup pokoknya, ya. Bagaimana dia cari makan untuk kebutuhan dia dan kau-kawanannya. Kaum Kemudian juga untuk bertahan hidup dalam arti kata kalau ada musuh, ya. Kalau ada binatang lain yang mau menyerang dia, dia bisa menyerang balik, ya. Atau kalau dia lihat yang nggak bisa, dia lari, gitu aja. Dan yang ketiga fungsinya adalah untuk kelangsungan hidup untuk beranak cucu keturunan, gitu. Ya, kalau ibaratnya adalah seks. Ya, jadi binatang-binatang reptil mereka cuma tahu tiga hal ini. Ya, bolehnya apa? Cari makan, ya bertahan hidup dan kelangsungan hidup atau keturunan. Udah itu aja. Ya, kalau dia rasa dia bisa ini dimakan, dia makan. Kalau lihat, wah ini lawannya berat nih, nggak bisa nih, kabur, kabur dia. Ya, dan cuma pikirannya apa? Oke, waktunya musim kawit. Udah gitu doang. Ya. Nah, ini yang ada di otak reptil. Dan kemudian yang kedua yang lebih tinggi tingkatannya adalah otak mamalia. Ini yang mengelola perasaan. Nah, binatang-binatang mamalia punya otak reptil juga, punya juga punya tambahan otak mamalia yang bisa merasakan sesuatu. Contohnya apa? Kayak anjing, kucing dan binatang ternak lainnya seperti kambing atau sapi. Ya. Ibaratnya gini, istilahnya binatang yang menyusui, ya, mereka ini disebut mamalia dan mereka bisa merasakan. Kenapa saya bisa bilang merasakan? Tadi kayak binatang yang namanya anjing, dia bisa tahu dikenalin majikannya, dia tahu disayang, dia tahu gimana diperlakukan kasar, dia merasakan. Ya, kayak kemarin mungkin idul adha, sapi kalau ngelihat temennya dibunuh mati, dia bisa merasakan sedih, ketakutan bisa. Beda dengan reptil. bahkan binatang reptil, ya kadang kalau lagi kelaparan, lagi terdesak dia nggak bisa bedain, ini anaknya kah? ini suaminya kah? atau seikhlasnya nggak bisa bed, dia sikat juga kalau lagi lapar, mungkin begitu, ulah juga begitu, nggak bisa bedain. Tapi untuk binatang binatang mamalia, termasuk bahkan yang buas sekalipun seperti singa, ya dia bisa lihat, ini anaknya, ya, selapa-lapanya singa, ya, nggak pernah kan makan anaknya sendiri. Ya, bahkan kita pernah dengar tuh yang punya taman safari orang GBI katanya cerita waktu dia bisa di, di ikut main sirkus ya membawa singa ditanya kok bisa singanya bisa jinak jadi bilang bukan pakai ilmu apa apa nggak pakai cara apa apa cuman dari sejak lahir tuh brojol singa anak singa itu dikasih makan sama dia aja udah sampai gede jadi tuan singa tahu siapa yang kasih makan tidak bakal gigit itu ya. Nah ini otak yang ada di mamalia. Nah yang tinggi, yang paling tinggi adalah otak manusia yang disebut neokortex. Ini yang disebut mengelola makna. Nah kenapa kemarin kita udah belajar tentang tujuan hidup bahwa manusia itu punya panggilan mengelola makna? Kenapa? Karena manusia punya kemampuan ini. Istilahnya haknya ada otaknya. Dan hanya manusia yang bisa mengelola makna. Tidak ada lain. Nah, disinilah yang disebut manusia diciptakan serupa dan segala dan yang lebih mulia dari kita lain. Ya. Nah, Teman-teman, ini yang perlu kita pahami. Ya. Di otak, eh, di kepala kita ada barang penting yang namanya otak. Ya. Nanti kita akan tahu kenapa Tuhan bilang, waktu engkau melakukan perintahku, Ya, belajar tentang primanku, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Apa maksudnya? Dari ilmu pengetahuan tentang otak kita akan jadi tahu, bahwa otak itu sesuatu yang penting. Ya. Nah, manusia kalau dia hanya memikirkan bagaimana cari makan, hanya memikirkan bagaimana dia bertahan hidup, ya, menang atau kalah, ya, atau cuma mikirinnya ingin cari keturunan lah, kawin lah. Seks lah berarti dia dikuasai hanya oleh otak reptil, ya. Tetapi juga sama, kalau manusianya baperan, perasaan, mulut. ya. Kalau seneng dilakuin, kalau nggak seneng nggak. Ya, kalau happy jalan, kalau nggak happy nggak jalan. Itu berarti dia dipengaruhi oleh otak mamalia, ya. Tetapi sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. kita harus tahu kita harus bisa menguasai dua otak ini. Ya. Nah banyak juga orang Kristen terkadang ya, nggak memakai otak manusianya ya, dalam arti kata gitu. Nggak bisa memaknai sesuatu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa? Pokoknya kalau dia untung jalan, kalau nggak untung saya enggak jalan. Ya. Kalau bisa dilawan maju, kalau nggak bisa udah mundur tinggalin. Nah, itu berarti kita dikuasai sama otak reptil. Juga pasar-pasar. Kalau lagi mood kerjain, kalau lagi nge mood jadi ya kerjain, gitu. Ya, kalau enak maju, kalau nggak enak ya udah tinggalin. Nah itu berarti juga mamalia. Nah, teman-teman kita sebagai orang percaya terlebih lagi, ya kita mesti sadar bahwa menciptakan serupa dan se Dan semakin hari kita punya tujuan, yaitu semakin supaya seperti Kristus. Dan inilah tempatnya di mana di neokortex. Hanya otak manusia inilah yang membuat kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Hanya di neurotek, binatang nggak bisa, binatang nggak ngerti sama sekali. Ya, nah janganlah sampai kita dikuasai dengan otak mamalia, ya. apalagi juga otak reptil, ya. Karena kita nggak jauh beda. Makanya nggak heran kalau di Indonesia kita pernah dengar kalau ada laki-laki nakal. Disebutnya apa? Buaya darat, ya, Terus kemudian kalau ada yang juga nakal tapi masih ada perasaan, ya, masih mikir enak enak suka nggak suka. Dianggapnya macam kucing garong, gitu. mirip-mirip ya, juga tuh. ya. Berarti apa? Ada mamalia ada reptilnya, gitu. Nah, kan kita lihat kembali ke kejadian, ya. Waktu manusia diciptakan Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan bilang begini kan? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara Taman itu. Jadi Tuhan tempatkan nih di Taman Eden. Lokasinya istilahnya perusahaannya di mana? Ya, tempat kerjanya di mana? Tugasnya cuma satu ini, mengusahakan dan memelihara. Itu apa? Jabdesnya mengelola bumi. Begitu. Kemudian Tuhan juga bilang selanjutnya dibawanya semua kepada manusia itu. untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikian nantinya nama makhluk itu ya jadi si Adam setelah ditempatkan di taman Eden teman-teman ya dikasih jabatan untuk mengelola dan kompetensinya kemampuannya adalah mengelola makna ya jadi harus memaknai Bisa nggak? Bisa. Karena manusia punya otak neokortex. Beda dengan binatang. Kita udah belajar teman-teman sama-sama, hanya manusia yang bisa tahu ya, ini binatang binatang apa? Ya, binatang ini, binatang buas atau enggak? Manusia yang nentuin. Termasuk nentuin apa? Tumbuh-tumbuhan. Ini berguna atau enggak? Ini beracun atau enggak? Selain itu apa lagi? Bukan hanya yang kelihatan, tapi yang kedengaran, Bunyi-bunyian. Yang Suara-suara, manusia yang bisa memaknai sampai bunyi doa ini fasolasi do, termasuk apa? Warna, ya. warna merah, warna biru, warna kuning, bagaimana kombinasinya semuanya itu cuma manusia. Jadi pada waktu itu, waktu Tuhan memberikan tugas dan memberikan kompetensi, ya karena Tuhan tahu manusia mampu, manusia punya kelebihan. dibandingkan binatang lain atau makhluk yang lain hanya manusia nah bila dilihat nih eh, teman-teman dari tujuan ini maka kita bisa melihat secara umum di mana waktu manusia diberi tugas untuk mengelola dan manusia diberi kompetensi untuk memberi makna itu artinya manusia menjadi kepala alias menjadi pemimpin Jadi yang dimaksud Tuhan di dalam Kitab Ulangan tadi bahwa Engkau akan menjadi kepala itu artinya Engkau menjadi pemimpin dan setiap kita pemimpin manusia itu diciptakan untuk jadi pemimpin untuk apa? Memaknai sesuatu, melihat segala sesuatu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan binatang, hewan, serangga, ikan apapun. Tugasnya dari pemimpin adalah memberi menjawab keputusan dan menerima konsekuensi. Inilah takdir manusia teman-teman. Dari awal Tuhan sudah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin. Karena itu takdir manusia semuanya adalah pemimpin. Ya, pemimpin. pemimpin dimulai gimana? Mulai dari mengambil keputusan. Dan setiap kita manusia ambil keputusan. Dari kita bangun pagi, weker kita berbunyi kan, kita mau bangun atau enggak itu keputusan. Waktu kita bangun, kita mau ngapain dulu? Ya, mau doa atau langsung berangkat mandi, itu keputusan. Habis setelah itu, kita ngelakuin apa? Keputusan. Waktu kita di jalan, kita mau ke kanan ke kiri, itu keputusan. Kita mau ke mana? Itu keputusan. Dan setiap manusia ditandiskan jadi pemimpin. Nah, pemimpin kompetensinya paling dasar adalah mengambil keputusan. Dan setiap kita, kalau bilang dibilang lahir sebagai pemimpin, ya dengan basic awal adalah ambil keputusan. Dan ini sudah ada. Secara hardware sudah siap, dan secara software memang harus tetap dikembangkan. Ya, untuk ambil keputusan, anak kita sudah ada kemampuan, tapi perlu dilatih, ambil keputusan. Dia mau makan, mau punya makan cepat atau makan lambat, ya. Dia kalau lapar dia mau makan atau mau main game itu pilihan. Ya, tetapi untuk menjadi pemimpin yang benar-benar bisa memimpin, ya, itu harus bisa berani ambil tanggung jawab atau alias berani ambil resiko konsekuensi. Ya. Sehingga setelah keputusan diambil, yang ada konsekuensinya, dia berani bertanggung jawab, ya, berani responsibel. Ini yang dimaksud bisa menjawab dan menyelesaikan masalah. Nah, pemimpin untuk bisa menjawab dan menyelesaikan masalah ini perlu dibentuk, nggak sekedar cuma dilahirkan. Ya, mesti dibentuk, latih, dibangun. Ya, seorang anak kalau nggak pernah diajarkan untuk berani ambil resiko, untuk berani mau menyelesaikan masalah, ya, berarti dia nggak bisa jadi pemimpin. Dia cuma paling bisa ngambil keputusan untuk dirinya sendiri. Makanya, lainnya itu, sesi ini tentang identitas, kita mau menyadarkan diri kita dulu. Sadarlah bahwa kita semua pemimpin. Kita pemimpin, kita yang memimpin di depan. Kalau boleh dibilang sejak apa sih? Sejak waktu kita dilepas dari sperma bapak kita. Kita yang jadi ketemu sel telur mama kita. Kita paling depan, kita duluan, kita pemimpin. Dan kita punya kompetensi di otak kita. itu otak manusia untuk memaknai sesuatu, untuk mengambil keputusan. Baik apa? Mulai dari diri kita sendiri, apapun yang kita putuskan. Ya, yang berhubungan dengan diri kita, itu kita udah jadi pemimpin. Nah, kalau kita sampai dipercaya memimpin di sebuah organisasi, di gereja. Dan nah ini perlu pembentukan lebih lanjut. Bukan sekedar ngambil keputusan untuk diri sendiri, tapi ngambil keputusan untuk bersama yang tentunya ada resiko Bisa diterima. Dan bisa ditolak. Nah, tetapi dari sini kita tahu mana artinya tanggung jawab. Itu apa? Mau menyelesaikan masalah. Setiap pemasalahan yang ada, harus dicari solusinya. Inilah yang dimaksud kepala. Sehingga waktu Tuhan bilang, Ketika, apabila kamu mendengar suara ku, ya, firman Tuhan. Ya, kita tahu, Kita sedang dibentuk Tuhan dan ditagirkan untuk jadi pemimpin. Jadi mulailah belajar untuk bisa memimpin diri sendiri. Supaya apa? diri kita ini bisa mengikuti apa yang kita sendiri maknai. Ya, melihat situasi corona seperti ini. Apa yang kita maknai? Karena apa yang kita maknai, apa yang kita renungkan apa yang kita pikirkan itu menjadi tindakan kita, keputusan kita. Ya. Nah saat kita mengikuti, apa yang sudah kita maknai, ya. kita itu sedang melatih memimpin diri kita sendiri. Ya. Dengan demikian kita akan belajar pelan-pelan. Ya. Kita nggak jadi ekor dalam arti kata jadi pengikut saja, enggak. Tapi kita melatih, ya. melatih. Ya. Nah ini perlu kita maknai. Ya. Memang di dalam kekristenan pemimpin kita cuma satu kata firman Tuhan yaitu Yesus. Kita semua adalah pengikut. Kita semua pengikut. Tetapi yang perlu kita pahami juga kita yang dipercaya Tuhan jadi pemimpin dimanapun kita berada termasuk kepala keluarga sebagai pria kita adalah pengikut yang memimpin tapi model-model kita siapa Yesus tetap ya Yesus Yesus berjalan bagaimana dia mengambil keputusan hari demi hari kalau kita lihat di dalam Kitab Injil ya, setiap keputusan-keputusan dia ya tentu pasti ada konsekuensinya yang nggak enak ya Dan itulah dia mau bertanggung jawab. Dia mau menyelesaikan masalah untuk membuat menyatakan bahwa dialah Tuhan. Ya. Nah, teman-teman. Kita lihat nih contoh kasus yang ada di Alkitab. Mungkin nggak kelihatan jelas secara langsung. Tetapi ada. Ya. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Teman -teman Dan Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan ya tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya nah teman-teman ini kisah ini diciptakan ya ditulis pada waktu Daud mengalami kekalahan waktu dia mau menyerang orang Filistin tiba-tiba orang Filistin kabur Tanpa diketahui Daud dan pasukannya, orang menyerang tempat kemahnya Daud. Dijaga, dibakar, anak, istri, semua diangkut. Waktu mereka pulang, mereka kaget setengah mati. Tempatnya habis. Anak-anaknya enggak ada. Istrinya lenyap semua. Ya, gak ada. Salah dan kemudian Daud dikatakan terjepit. Kenapa? Karena rakyat pengen lemparin dia dengan batu. katanya. Ini gagal kamu ya. Kita perang-perang. nggak -perang, mikir taunya musuh ada di belakang. Gagal kamu anak saya hilang. Gagal kamu istri saya hilang. Gagal kamu semua saya, punya saya hilang. Semua pada malah. Semua pada kesel sama Tetapi mereka lupa bahwa Daud juga sama ngalamin. Istrinya hilang, anaknya juga hilang, hatanya hilang. Tapi lihat, apa yang Tuhan katakan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat nih berdasarkan apa yang kita tadi belajar, teman-teman, Daud nggak pakai otak reptil. Kalau dia lagi begini terus terjepit modul lempar batu, mungkin bisa malah saya kalau bayangin saya di posisi Daud, saya ambil batu juga. Emang lu aja yang kehilangan. Gak mikir lu ya. Gitu bisa. Wu juga kehilangan istri gue mana? Anak gue mana? Lagi terjepit, benar-benar terjepit. Dan mereka langsung ngomong apa-apa. Nggak melihat pahasaan selainya kalau bisa ngomong gitu-gitu. Nanti kan apa? Membalas. Lu kira gue nggak? Nggak. Nih aja, siapa memimpin Kamu juga sama. Itu berarti dia ngedahuluin reptilnya. Atau mungkin pakai gini. Memakai otak mamalyanya. Yaduh, mau gimana lagi dah. tersalah, mau mati-mati dah. Udah nggak punya apa-apa. Udah lah, kalah kita lah, udah. mungkin menyerah dengan perasaan tapi enggak Daud gunakan neokortex-nya di depan ini apa dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan hanya otak neokortex yang bisa menguatkan kepercayaan. Reptin kan enggak bisa, mamalia kan enggak bisa. Otak itu enggak bisa digunakan untuk memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Enggak bisa. Sama sekali enggak bisa. Jadi kalau dilihat, nih teman-teman, penyebabnya yang membuat Daud bisa menguasai diri. Dia percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, sehingga dia bisa menguasai diri. Seorang pemimpin yang baik, dia bisa mengendalikan diri. Enggak dipengaruhi oleh kiri dan kanan, mamalia atau reptil. Enggak, enggak. Dia tanya Tuhan, dia memperkuat pertanyaan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini yang disebut pemimpin. Bagaimana memaksimalkan otak manusianya, atau kita bilang pemikirannya, balik terus dikuatkan, imannya dikuatkan. Inilah yang dikatakan percaya kepada Tuhan, sehingga menghasilkan penguasaan. Ini terjadi karena neokortex. Mengambil nah, keputusan, tentu ada konsekuensinya, tetapi belajar untuk bertanggung jawab. Ya? Nah, kita lihat lagi contoh lain. Nih. Yesaya 30-15 mengatakan demikian. Ada sebuah rumusan yang menarik. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. kekuatannya. Ya. Jadi sebuah ada rumusan, teman-teman. Ya, ya saya 30 poin ya. Percaya kepada Tuhan ditambah tinggal tenang menghasilkan kekuatan. Ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh apa? Hanya neokortex percaya, pak. Tinggal tenang. Akibat dari percaya, tentunya kita bisa tinggal tenang karena kita percaya kepada Tuhan kita. Dan ini kalau digabungkan menghasilkan kekuatan. Ya, kekuatan yang dua biasa. Ya, besok kalau kita ketemu lagi, kita bahas tentang kekuatan energi. Ya, sehingga kekuatan ini memampukan menghadapi situasi dan mendapatkan solusi dengan diri. Nah Jadi sebagai pemimpin, kita semua sebagai kepala, otak manusia kita harus diarahkan. untuk tetap percaya memaksimalkan otak manusia kita ya sehingga yang lebih dominan otak manusia kita bukan otak reptil bukan otak mamalia bilang enggak ya kita nggak bisa percaya ya kita malah lebih emosi kita nggak bisa tinggal diam teman-teman ya. malah jadinya apa nggak ada kekuatan ya. kalau kita bisa percaya sungguh kepada Tuhan kalau kita bisa tinggal tenang tidak kuatir, tidak cemas, saya percaya di situlah letak kekuatan kita, ya. di situlah letak jawaban, di situlah letak adanya solusi, ya. Jadi inilah yang menurut saya, yang saya pahami juga bahwa menjadi kepala itu bukan sekedar punya omset naik, bukan hanya punya jabatan tetap naik, ya, bukan itu sebenarnya, tapi yang perlu dimaknai adalah Bagaimana kita yang ditakdirkan menjadi pemimpin, menjadi kepala, karena kita punya otak manusia, neokortex, yang luar biasa itu, kita maksimalkan. Ya, sehingga apa? Kita bisa tinggal tenang, kita punya kekuatan. Ya, jadi, makanya saya katakan you are a leader. Kamulah pemimpin. Ya, mungkin engkau sekarang pemimpin. untuk dirimu. nggak apa-apa. Ayo, dilatih, dibentuk, terus, sehingga engkau bisa dipercaya tuh untuk menjadi pemimpin daripada pengikut Yesus. Nah, kalau kita sudah, ayo, sadarkan terus dulu. Sebagai seorang pemimpin yang baik, ya, saya pun juga belajar untuk bisa apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Saya bisa menguasai diri. Yang mau masalah kayak apapun, saya belajar kayak Daud. Ya, di tengah yang terjepit, di tengah dipersalahkan, di tengah Kayaknya udah nggak ada harapan percaya kepada Tuhan di situ kita bisa mengendalikan diri, ya, apalagi juga dengan rumusan Yesaya nih, ini luar biasa banget. Di saat kita percaya, tinggal tenang maka ada kekuatan, ya, ada kekuatan teman-teman yang membuat kita. Nah, saya berpikir terus-menerus, apa sih yang dimaksud percaya plus tinggal tenang? Apa sih yang membuat kita itu bisa tinggal tenang dengan baik di hadapan Tuhan? Nggak khawatir, nggak cemas, nggak gelisah, tapi tetap percaya. Satu kata, teman-teman yang saya tahu, dan ini ada di akitab. Penggabungan percaya terus tinggal tenang. Ya. Saya maksudkan ini, saya maknanya sebagai bersyukur. Bersyukur. Dan bersyukur ini banyak bentuknya. Bisa dengan memuji Tuhan. Bisa kita menyembah Tuhan. Bisa kita berdoa. Dan sebagainya. Ya. Kenapa? Itu bersyukur itu rupanya hal yang paling benar-benar powerful. Di saat kita bersyukur, ada kekuatan. Coba, waktu kita bersyukur, ya, kalau bersyukur ada sesuatu yang baik, gampang. Dapat bekat, Dapat kenaikan pangkat gampang coba kalau lagi sesuatu yang enggak enak terus kita bisa bersyukur bisa memuji Tuhan tetap bilang Tuhan baik ya. kita bisa tetap bilang percaya bahwa Engkau selalu menyertai kita percaya dan kita bisa tinggal tenang meletakkan segala kekhawatiran kita itu semua bentuk bersyukur ya. waktu kita bersyukur Tuhan saya menyerahkan semua ke Tangi saya percayakan semuanya kepadaMu itu bentuk bersyukur. Sebenarnya, jadi kalau waktu kita nyanyi di gereja, kita nyanyi lagu rohani, itu bentuk apa sih? Bentuk bersyukur, bukan? Bentuk bersyukur. Kita percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan waktu kita menaikkan rasa syukur kita, teman -teman, saya sungguh percaya ada kekuatan daripada Tuhan. Nah, ini dimulai di mana? Di sini. Neo, vortex kita harus kita maksimalkan. Kalau enggak, kita nggak punya kekuatan letak kekuatan kita di sini kalau kata Paulus ubahlah oleh pembuangan budimu jadilah manusia baru letaknya di sini di kepala kita yang luar biasa ini ya jadi sebagai kesimpulan sebelum nanti kita tanya jawab ya. yang dimaksud oleh menjadi kepala dan bukan ekor yang saya pahami yang saya pelajari Bukan sekedar cuma menjadi pemiliki yang lebih, yang di atas, enggak. Tapi, ayo Tuhan mau, pakailah firman Tuhan, nunggaklah firman Tuhan, pakai gunakan elokote kita. Dengan begitu kita makin
1: percaya kepada Tuhan,
0: makin bergantung kepada Tuhan, makin berharap pada Tuhan. Dengan begitu kita bisa menguasai diri. Saat bisa menguasai diri, kita bisa tinggal, kita bisa tidak cemas, kita tidak khawatir. Dan ketika itu juga kita dapat kekuatan Tuhan. Amin. Nah, sekarang mungkin ada yang mau sharing, ya, you are the leader. Silakan, mungkin Kokris atau Fedina mau nambahin. lain, silakan. Itu. Apakah uh, dimengerti apa yang coba saya sharingkan ini?
2: Hmm. Kokris, Fedina sudah udah nangkep sih ya uh, apa mm. jadi sebenarnya kita itu ada kalau yang saya tangkap ini ya kita tuh sebenarnya mm. di takan Tuhan itu memang ada di level yang paling tinggi ya tapi mm -mm. seringkali yang kita pakai justru level yang rendah gitu mm -mm. bukannya bukannya itu satu hal yang apa ya yang tabu buat kita tapi kalau kita lama terlalu sering dan terlalu apa mm. ya reflek reflek ya reflek mm. kita kan kadang berhadap, uh, saat diperhadapkan satu situasi reflek kita yang mm. sering keluar adalah naluri binatangnya mm. gitu mm. di seperti iya, itu daripada mm. naluri manusianya begitu mm. karena kan kebanyakan mm. kalau orang bilang kalau senggolan sama perut nah itu mm. senggolan iya. macam namanya mm. Ya. Mm. <laughs> kalau urusannya dengan perut gitu Mm -hmm. Ya, kurang lebih seperti itulah. Mm -hmm. Jadi, saya pun juga, maksudnya, bah, dapat, dapatlah, maksudnya, dapat satu mm -hmm. hal yang baru lagi, ya, memang mm -hmm. tanpa kita sadari, selama ini juga, saya juga kadang, refleks saya itu kadang juga, yang keluar itu naluri bi, yang binatang mm -hmm. itu. Jadi, mm -hmm. walaupun tidak berkata-kata seperti binatang, tapi mm -mm. apa yang timbul refleks saya itu defense gitu kan ya mm -hmm. kita kadang defense kan untuk uh, uh, apa mempertahankan hidup ya, nah mm -hmm. terus mm -hmm. kemudian mencari makan itu yang yang mm -hmm. yang lebih banyak muncul itu, gitu. mm -hmm. jadi saya sebenarnya juga uh, apa nyambung sama renungan saya selama ini gitu, mm -hmm. jadi bahwa Saya saya baca di dalam apa, uh, keluaran itu saat bangsa Israel dibawa uh, Musa mereka berapa mm -hmm. kali berperang sama Amalek itu kan Musa mm -hmm. mengangkat tangan ya mm -hmm. dan kemudian Yosua Yosua berperang Yosua menang saat Musa mm -hmm. turunkan tangan orang Israel mm -hmm. berperang dan kemudian kalah mm -hmm. sebenarnya nyambung di sini gitu loh saya kemarin baru saya sharingkan di, di kelompok. saya dapat yang saya dapat ini bahwa mm. saat kita andalkan kekuatan kita sendiri ya tadi tuh naluri, naluri yang binatang itu ya mm. itu ya kita perangnya ya cuma sebatas kekuatan kita gitu loh mm. tapi saat kita naik level kita nah mm. ke tadi ya neokortex itu dimana mm. kita berhubungan dengan Tuhan kekuatan mm. dari Tuhan nah itulah sebenarnya kemenangan kita gitu loh. Mm. tetapi ya seringkali memang ya ini saya diperlengkapi lagi refleks yang timbul itu ya yang pertama refleks ref, mm -mm. Uh, refleks reptil sama sama mamalia itu mm -mm. jadi ya kedepannya mm -mm. ya untuk refleks itu saya lebih banyak harus melatih lagi ter untuk refleksnya mm -mm. korteksnya itu, gitu. itu kok. Mm
1: -mm.
0: sama ya, kok itu. saya juga masih berlatih kadang kalau lagi lapar Kalau udah capek itu hilang kesabaran tuh. Iya. Yeah. <laughs> kan? yeah. Itu aduh. Tapi yang makanya diajari gini, ayo, enggak apa-apa, itu kan keputusan yang kamu ambil udah salah. Ada pasti ada konsekuensinya. Kamu merasa bersalah. Yang yeah. mungkin ada orang yang disakiti, ya Mbak itu istri atau anakmu hmm, misalnya. Ya udah ambil tanggung jawab, ya. Apa itu? Ya minta maaf. Nah. Yeah. Berubah, berubah Nah. Yang saya pelajari juga kok. caranya untuk kita ngebangun refleks supaya neokrotres kita lebih maksimal, yaitu dengan bersyukur. Banyak-banyak yeah. bersyukur. Gitu. Walaupun ada kondisi begini, aduh capek ya ngantuk, aduh bersyukur aja deh, terima kasih. Nah, dari situ kita bagi memaksimalkan otak kita tuh. Gitu. Yeah. Banyak bersyukur. Yuk. Belajar percaya, belajar untuk tinggal gitu. nah Saya belajar gini, kok, kok, kok Chris pernah dengar meditasi-meditasi, Yang kayak ada yang namanya meditasi. Titik kuspa lah. Yang katanya titik kuspa pernah sembuh. Gagal cuma meditasi. Nah saya pernah dengar. Saya tanya-tanya ke orang yang ikut. Nah mereka meditasi itu kan. Jadinya ini. Memperhatikan mengamati nafas. Dengan waktu tinggal tenang itu. Mereka tuh lagi meditasi maksudnya. Kalau kita bilangnya di sini tinggal tenang. Tinggal tenang begitu. atau nafas. Atur nafas. Terus keluar. Atur nafas. Kenapa diberi kalang nafas katanya begini? Karena nafas yang paling dekat dengan kita. Dan nafas itu dari pencipta kita. Adanya kalau dia bilang begitu. Ya memang betul juga kan kita diberikan nafas juga oleh Tuhan. Jadi kita lagi nafas sebenarnya ini kita lagi berdekat dengan Tuhan. Tuhan sejauh nafas kita. begitu. Nah itu membuat supaya bisa tengah-tenang katanya. Kalau itu biar relax lah atau kalau dibilang mengosongkan pikiran. yang diajari di meditasi itu, dia berfokus kepada diri. Tetapi kalau di firman Tuhan, yang dimaksud tinggal tenang itu bukan hanya fokus pada diri, tapi fokus kepada Tuhan, dan fokus kepada hubungan Tuhan dengan kita. Jadi, bukan hanya fokus diri kita, tapi fokus, oke, okay, Tuhan menyertai kita, ya, Tuhan mengasihi kita, ya, Tuhan ada buat kita, ya, Tuhan pencipta kita, nah itu fokusnya juga ke situ. Tapi kalau fokusnya ke diri sendiri, itu seperti meditasi ke dirian. bedanya mungkin setipis tapi ada di situ. Nah salah satunya yang saya lihat juga nih dan si Kasam juga menyetujui ini. Yang membuat kita bisa tinggal tenang dalam hati kata kita nggak berpikir apa-apa itu adalah bahasa loh. Waktu kita berbahasa loh kita nggak tahu itu kita ngomong apa. Ya, tapi waktu kita ada pikiran kemana kita alihkan ke bahasa loh kita itu kita lagi belajar kalau orang dunia bilang lagi meditasi. Makanya kan Paulus kata gini, waktu kita berbasau, kita menguatkan iman kita. Jadi, waktu kita bersyukur, ya, atau dilatih dengan berbasau di tempat kita sendiri, itu kita lagi sebenarnya kayak lagi meditasi, tinggal tenang, tapi mengarahkan untuk percaya. Kok, gitu. Jadi, saya waktu itu coba belajar, ambil waktu, pagi-hari, tinggal tenang, tarik nafas, terus berbasau, ya Tinggal tenang. Cuman bilang gini, terima kasih Tuhan, saya ada karena Tuhan yang kita akan Saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya diselamatkan karena Tuhan menebus saya. Ya cuma fokus begitu, percaya kepada Tuhan, percaya akan hubungan saya sama Tuhan begitu erat, ya, percaya bahwa saya adalah berharga di mata Tuhan. Itu terus. Nah saya Nah kalau keseharian caranya gimana ya banyak bersyukur. Ya, lihat begini bersyukur, lihat begitu bersyukur. Nah, saya sih anggap ya sedikit belajar untuk biasa nahan sabar. Ya kadang kelepasan juga, jujur aja. Ya, waktu lagi capek, udah ngantuk banget, anak saya dibilangin kagak mau. Kadang kita emosi udah naik duluan tuh. Bisa begitu. Faktor apa ya? Hormonal kali ya. Tensi lagi tinggi kan begitu. Nah gitu. Jadi ya saya sih akui lah kok saya masih jauh dari sempurna gitu. Ya,
2: sama-sama kita masih belajar semua.
0: <laughs> Mas, kalau langkahnya bilang kalau pas lagi waras ya kok. Nah itu tuh. nih pengakomodasinya jalan bisa kita tapi kalau lagi nggak waras aduh bener juga ya saya pikir istilahnya masuk akal juga bener oh iya masih banyak besiuk kalau ini kalian atau Fredina gimana
1: hmm. <laughs> <laughs> eh. saya pas ini saya saya lagi bareng sama Resti di sini kok oh iya oh, dia nggak hmm. dia ikutan cuma dia nggak Oh, terlihat nggak iya, apa apa lagi anak ya. bilang waduh saya ini kebanyakan kadang-kadang apa namanya neokortexnya mah enggak ya perlu dilatih lah yeah. hampir memang ya, seperti tadi kokris bilang refleks itu kadang-kadang kita kayak mm. emosi juga terus kadang-kadang nggak -kadang mm. kadang -kadang mm. juga gitu mm -mm. hasilnya juga ada gitu jadi memang apa namanya ya ceng, uh, lebih lebih ininya kepada tadi itu ya. Saya tentang penguasaan diri situ kok. Tadi dibilang kenapa daud bisa memaksimalkan otak nekoteksnya kan karena memang dia bukan yang tadi pertama itu kan.
2: Hmm.
1: Karena memang adanya penguasaan dirinya dia. Hmm. Jadi Beko. memang percaya ya. Iya, karena dipercaya. Itu dan nah, memang ini kadang-kadang ya sulit juga sih maksudnya bisa karena bisa mempercaya itu. Uh, Kalau misalnya keadaannya baik-baik aja sih ya masih iya. bisa. Kalau misalnya suatu situasi yang nggak bisa kita di luar kendali kita tuh kadang-kadang yang membuat kayaknya kita pun juga terbawa.
0: Mm -mm, itu. Betul. Itu. Iya ya. Makanya memang menungkan firman Tuhan itu benar. Makanya tadi kan diulangan 28 gitu kan. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan alamu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setiap Jadi waktu di dan dilakukan terus-menerus. Nah kita telah bilang akan mengangkatmu jadi kepala. Nah jadi memang kuncinya merenungkan firman, Fredina benar. Jadi salah satunya itu membangun refleks. Kalau saya lihat begini, kita kalau kebanyakan hafal ayat, kita cuma ingat waktu pendeta khotbah itu ayat ada di mana. Tapi kalau lagi ada masalah kita lupa. Ini jujur aja nih. Tetapi hmm. waktu kita ngerenungin ya, ngerenungin, ngerenungin, kita masuk ke dalamnya, kapan itu muncul? Waktu ada masalah. Hmm. Kenapa? Karena yang kita ingat esensinya, bukan ayatnya dimana.
1: Hmm.
0: Nah, seringkali saya ingat begini, Yang gak salah sih memang kita ajarkan anak kita menghafal ayat. Cuma taunya cuma di pengetahuan, tapi kalau ada masalah lupa semua. Hmm. Itu bedanya di situ kalau aku Jadi kalau kita, kapan bisa ingat? Ya, kalau diasumkan sekedar dihafal, boleh dihafal, tapi direnungkan. Ini memang ini ngomong apa sih ke saya? Nah, ini berbicara apa ya buat saya? Ya, ini nonjol buat apa ya ke saya? ya itu. Nah itu lebih membekas. Ibarat begini nih, saya pernah <coughs> ajak anak saya nonton film nih, Kokris oh, sama Ferdinand. Itu lebih membekas dibandingkan kita cuma tahu filmnya apa. Jadi saya selalu tanya, kamu belajar apa dari film itu? Dan itu diingat. ya. Terakhir-terakhir <tuh>, kemarin waktu pandemik kita nonton bersama film Ford and Ferrari itu kok yang ada di bioskop. karena itu bagus juga. Banyak nilai-nilainya. Ya. Dia tanya wah dapat apa? Ya. Oh dapatnya ini tentang persahabatan ya. hebatnya si siapa namanya Shelby sama si Mike begitu erat gitu. gitu. Terus kemudian tentang keluarga dukungan dari istri. Mungkin, tapi ya pemahaman anak-anak mungkin kan sejauh itu doang. Ya saya juga tambahin coba lihat gimana tuh waktu si Maxnya kalah dia nggak merasa diugi kan tuh dia ngambil keputusan loh. waktu itu dibilang terserah si Selby kamu mau nambahin mobilnya atau enggak terserah kamu udah udah pada nonton belum ya nggak tahu deh coba deh nonton di terakhir itu si, si Mike kan kalah Padahal dia tahu dia udah menang, tapi waktunya yang menang bukan dia, temannya di satu tim di Ford, namanya McLaren. Dia gak marah tuh. Cuman dia bilang gini, saya kesini buat balapan, bukan buat menang. Uh, saya bilang itu hebat punya karakter. Seringkali ini saya ngakuin, kamu ngapain? <tuh> ya, dia terkenal dong. Tuhan kita panggil kita jadi berkat, titik masalah terkenal, enggak terkenal, bukan. Nah, saya belajar. Nah, jadi di situ anak saya bekas tuh kok. masih ingat ke film itu oh iya pak nah waktu direnungkan jauh lebih ingat gitu. nah saya belajarnya begitu ajak anak saya yuk kalau baca filman seperti ke nonton film kamu belajar apa gitu jadi sesuai gitu begitu tuh nah, hari ini kamu baca apa belajar apa hari ini coba direnungkan dipikirin lagi nah, tujuan dia membekas di sini Jangan diapalin, Diapal, coba aja Pelajaran yang kita apalin dulu waktu eh, sd udah lupa semua kan ya. Lupa? Iya Benar lupa, tapi kalau yang benar-benar Ngelotok sampai hilang katanya di luar kepala Nah, itu yang direnungkan Dipahami, dimengerti Nah, itu membekas banget Membekas banget Nah, itu, jadi saya belajar ini. Coba ngakuin sesuatu yang Saya rasa kita ini Banyak salah, saya sendiri banyak salah ya yuk masuk anak-anak kapalin aja, suruh ada baca doang, nggak pernah direnungkan. Waduh, saya masa besar juga, saya pikir-pikirnya. Ya. Makanya kemarin saya di Yudh, saya bilang gini, mohon maaf ya, kalau dulu saya pernah ngajarin, saya baca ayat, Alkitab dulu. Terus kejurus kejurah. Gak pernah dipikir, itu berhenti. Sekarang saya minta maaf ya, kamu baca satu pasal aja sebulan, kagak berdosa, saya bilang begitu. Tapi kamu renungin, kamu nggak kan dapat apa-apa. Aku bertujuh mau cuma gua baca 5 ayat eh 5 pasal sehari, 5 pasal sehari. Enggak dapat apa-apa. Gitu. So. Nah, nah ini yang saya mau ajak yang samanya hafita. Nah, gitu ya, tadi ya. Nah, saya mau nih, ayo. Saya butuh orang-orang seperti Kokris, Fredinan, ya. Buat nemenin saya juga sih sebenarnya. Gitu, belajar renungan terima Tuhan gitu. Sama-sama pasti butuh deh kita gitu. Yeah. saya butuh fokus oh, butuh fedina dan kita saling membutuhkan
2: gitu. Hmm. Ya. Iya. Atau yang lain teman-teman Setuju Masih. sama Bro Hendry juga. Mm -hmm. Yang lalu kan memang kami saya sendiri mungkin mm -hmm. saya salah konsep atau terlalu semangat ya. Jadi di kelas mm -hmm. pemulitan yang saya dapat itu kan harus bikin target baca Alkitab. Yeah. Jadi mm -hmm. mereka tuh berlomba-lomba. Ada yang tiga bulan tamat gitu kan. Mm -hmm. Saya kan udah maksudnya udah kejadian wahyu kan udah, udah ya udah seringlah gitu udah sering, udah nggak tahu kan? berapa kali ya kan nah biasanya setahun tamat setahun tamat gitu kan hmm. tapi lihat gitu terpacu juga ya mereka hmm. kan kita kan bikin kelas tuh ada hmm. report wah hari ini gua baca 10 pasal hari ini gua baca 15 pasal gitu kan jadi itu berlomba-lomba beneran berlomba-lomba baca hmm. Ya kita bikin target lah. Saya sehari hmm. 8 pasal misalnya. Tapi saya pikir-pikir lama-lama. Waduh kok gua kayaknya maksud ini baca alkitab kok kayak orang ngebut gitu ya. Hmm. Hmm. Akhirnya saya berhenti.
1: Hmm. Saya
2: lakuin itu 2 tahun. Ada 2 tahun saya lakuin. Dan jujur 2 tahun itu saya lakuin seperti itu. Saya itu remah itu hampir-hampir lewat. Hmm. Tapi akhirnya saya, saya berhenti. saya berhenti itu satu titik saya berhenti saya bilang Tuhan kok saya kayak begini ya hmm. saya ngajarin anak-anak saya ayo bikin bikin target gitu ya anak hmm. uh, yud saya juga sama seperti seperti Bro Andri ya hmm. jadi hmm. akhirnya saya bilang sama mereka hmm. enggak saya sekarang saya berhenti hmm. saya baca mungkin saya hari ini saya cuma baca uh, uh, apa namanya ayat yang kemarin saya bilang hmm. atau perikop yang kemarin karena yang sampai yang kemarin ke hari ini saya belum rapatin sesuatu saya bilang mm -hmm. atau saya masih nyambung mm -hmm. jadi saya belum belum finish tuh baca jadi sekarang nggak mm -hmm. apa-apa saya mau set uh, jaka, apa namanya dari kejadian wahyu 10 tahun baru selesai nggak ada masalah mm -hmm. saya bilang mm -hmm. karena saya tahun-tahun sebelumnya saya udah selesaiin banyak lagi. Yeah. gitu loh Betul. jadi ini saatnya sekarang saya mau mau maksudnya lebih untuk mencerna firman gitu. mm -hmm. Jadi kok, satu ayat, pada gitu saya di kantor, saya hmm. senang, saya ingat kembali, gitu kan? Hmm. Nanti mau tidur, saya mau, uh, saya ingat kembali
1: hmm.
2: ayat yang, yang masih saya renungkan, gitu. Nah itu hmm. saya praktek, gitu sekarang. Kalau dulu ya, serius ya. itu kejar setoran banget. Iya, <laughs> bener kok. Kita dulu aduh, atau ya, mungkin dulu juga
0: bapak-bapak kita ngajarin ke kita juga mungkin. Ya, pemahamannya belum dibukakan kan, atau apa, ya kita nggak usah yang lain juga sih. Tapi ya, ada bekatnya, pasti ada bekatnya, ya, ya dengan membaca Alkitab juga. Cuman jadinya ya, itu cuma sekedar tahu. Jadi kenal Tuhan tuh cuma pengetahuan, bukan pengalaman, begitu. Ya. Ya, jadi kemarin saya juga dong, ngomong mana saya saya minta maaf, ya, kalau saya ngajari waktu itu kejar-kejaran, saya so Alkitab, Sekarang saya katakan gini, ayo renungkan, ayo, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa, kalau kamu baca renungan rimantunan. Tapi direnungkan ya, ayo sama sana. Jadi saya mau ngajarin sekarang. masih ajarin tuh. Sebulan satu pasal aja. Baca terus, baca terus. Begitu. Mereka kaya, oh iya. Dari sini banyak ya. Iya, bener, banyak. Itu Alkitab. Coba lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka mana punya Alkitab kayak zaman kita. Saya bilang, Kalaupun ada tulisan yang tertulis di daun-daun papirus begitu, yang punya juga ahli taurat, hmm. imam, orang biasa mana punya? Dengernya juga di sinagog itu juga dibacain Tapi apa? Dia ingetin, adilnya oh, dia juga baca apa ya kemarinnya? Tidak itu. Coba zaman Abraham. Abraham aja cuma dengar janjinya apa? Kamu punya atunan sebanyak bintang di langit, masih di laut coba cuman. cuman taunya begitu doang. Itu aja dianggap Tuhan iman loh, saya bilang. Kenapa? Karena yang mana yang difirmankan, dipiknukan terus menerus, gitu. Gitu kok. Nah ya, saya betul. bilang waktu itu, waduh, wah si Kohadi ini. sekarang ngajarnya begini, bawa ketemu pendeta nih, baca satu pasal sebulan kagak berdosa gitu. <laughs>
1: <laughs> saya,
0: saya bilang, aduh, saya bilang, kita mesti dapetin sesuatu yang cuman baca doang. Bolehlah, saya bilang seumur hidup sekali aja ada baca sampai selesai, ya. Tapi jangan bilang, nggak usah minden, kan Pendeta yang baca udah sampai 50 kali. Ya? Sampai 70 kali. Gak usah, usah minder Yang penting kamu dapat sesuatu. Firman itu kan cuma tertulis. Gimana itu menjadi lemak buat kamu. Nah, itu penting. Gitu kok. Oh, iya. Nah, itu saya mau ngajak nih. Apakah saya bisa belajar dari kokris, pengalaman kokris, pengalaman kokris. Saya coba, rasa coba, itu coba. sesuatu yang beragak. Termasuk dari Ferdinand. Nah, ini nggak bisa banyak orang kok. Makanya ya. saya bilang, yuk. yang mau kita mau belajar lebih dalam lagi nih kita sharing sharing atau apa ya, mungkin mau ngaku ngaku dosa kayak begini ya kita enak gitu ya saya butuh komunitas seperti itu sekarang soalnya sekarang mungkin secara pandemik ini kan yang jauh jadi deket yang deket jadi jauh kan begitu gitu, ya. gimana Ferdi silakan Ferdi <laughs>
1: Mm -hmm. ya sama sih maksud saya kalau di, di hambatan diut saya juga sama, tuh. maksudnya mm -hmm. ya kalau dibilang secara sekarang tuh mereka juga saya juga tuntutnya selalu baca, selalu membaca mm -hmm. ngomongin ngenungin ya dengan cara lu harus banyak udah banyak udah berapa banyak yang lu baca gitu mm -hmm. kali ya tuntutan-tuntutan itu memang juga saya juga lakuin juga, mm -hmm. cuma ya, setelah memang dapat pemahaman seperti ini kita juga sadar gitu kan maksudnya Kadang saya jadi ingat satu ayat tuh, maksudnya kita tuh ngiketin orang uh, satu hmm. perintah, tapi kita sendiri tuh nggak ngelakuin gitu. nah, ya gitu. Ini
2: usaha
1: juga. Saya lupa tuh mana tuh. Pokoknya kita hmm. Seperti hmm. kayak orang Farisi gitu loh. Lu ngikat hmm. perintah sama orang, tapi lu sendiri nggak ngelakuin gitu. lo sama hmm. aja gitu kan. Nanti batu kilangan tuh diikat ke kepala kita gitu loh.
0: Iya.
1: Hmm. <laughs> kan nyerjuk gitu kalau baca ayat itu tuh. Hmm. <laughs> kalau kita ngajarin, tapi kita nggak sendiri ya mereka kalau misalnya udah ngajarin kan ya karena saya juga nyadar juga maksudnya apalagi kan misalnya mereka yang baru-baru pertama gitu baru baru mm -hmm. istilahnya, Tuhan saya pernah gitu itu pokoknya sampai mm sareje -hmm. sampai sampai 10 pasal cepat gitu karena saya mikir mm -hmm. gua kita kan dua pasal aja itu berat banget gitu untuk baca mm -hmm. gitu ini mm -hmm. orang baru baru gua paksa untuk baca-baca baca-baca <laughs> gitu tapi anak-anak mm -hmm. remaja saya gitu begitu sekarang mungkin sekarang ya ketahuan juga gitu kualitas rohaninya gitu saya juga sadar mm -hmm. juga Ya saya juga salah didik juga istilahnya hmm. apa namanya memaksakan lo harus begini harus begini begini tapi balik lagi saya juga belum lakuin sebenarnya yang saya minta dia seperti itu gitu sih. sih hmm. ya, ya, ya. ya. yang memang saya memaksakan untuk orang melakukan hmm. itu saya belum lakuin gitus. Iya kita maka coba nih hafuta ya istilahnya saya juga baru dengar definisinya
0: kan hari ini bahasa ibadinya nih. ayo nah, dicoba yuk kita jalanin nanti siapa tahu kita bisa bawa ke komunitas kita ya siapa tahu ini menjadi kegerakannya bukan sekedar abak ayo baca alkitab gitu kalau bisa hmm. ini jadi arak ayo renungkan alkitab kan gitu <laughs> itu abak tuh di gajah saya itu benar 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 lomba lomba itu tiap pagi siapa yang bilang udah <laughs> Ngejar itunya doang <laughs> poin
1: poin poin <laughs>
0: ada komunitasnya kan itu saya pernah
2: diundang. Iya, benar itu. Aduh. Makan ada. di restoran
0: tuh. Mm -mm. Aduh, terus dapat kaos enggak lagi. Aduh, hebat tuh. Itu cuma baca doang tuh. Cuma ya, ya dapatnya apa aku bingung jadinya tuh. Di pasal sehari tapi, apa yang di ya.
1: Ini dia dapat seakan-akan dia baca tapi dia belum baca gitu. Nah, kita kan nggak tahu juga.
0: Bisa, Bisa pastilah tinggal bilang di WA doang. <laughs> saya jengging gak berani ngikut takut kena godaan itu. jadi saya bilang saya nggak ikut dah reset lima pasal
1: <tuh>
0: ya, udah paling gitu nih jadi nggak tahu nih gimana ini kalau lihat di grup kan teman kita udah keluar yang satu si Adit satu si Enos udah keluar nah kalau yang main rajin-rajin sih, Freddy kayak si Efesus si Weiwei William ya kalau mau kita yakin lagi Misalnya kalau memang dia serius mau, ya udah nih berarti kita kasih kesempatan. Mungkin minggu hari ini dia nggak bisa. Yuk kalau mau itu, ya tapi kita mau lebih apa ya? Lebih mendalam, lebih ini lagi. Ya. Belajar hanuka ini hanuka gitu. Ajak Dedi atau siapa yang mau, gitu. Nah cuman gini, Freddy mau kau Ini kita mau dua minggu sekali atau mau seminggu sekali nih, gitu. Cuman kalau dua minggu sekali kan ketemunya jauh nih, lama sekali. Atau kita mau seminggu sekali, seminggu sekali, gitu Cuman nggak tahu apakah harinya mau Seninkah atau apa. Nah, kita diskusin aja, begitu. Lamaan nggak dua minggu sekali, gitu?
2: gitu. Kalau saya sih bebas ya waktujak karena, uh, maksudnya mau seminggu sekali boleh, dua minggu sekali hmm. boleh. Memang gitu, saya yang lebih banyak off-nya itu di Senin. Senin. Iya Rabu biasanya hmm. kami sering pakai untuk meeting ya. Meeting kita hmm. ambilnya hari Rabu. Kemudian Kamis itu Komsel hmm. yang teens. Jumat hmm. itu Komsel yang di pemuda. Hmm. Sabtu. Ya, ya. Uh, minggu udah nggak bisa. Iya <laughs> <laughs> memang sih Senin paling enak hmm,
0: aku ya, juga. Di, memang saya enak.
2: lebih banyak ke Senin
0: biasanya. Hmm. Hmm. gitu terus Fredina gimana mau senin seminggu sekali atau gimana supaya ini kalau yang saya belajar dari Kasam ini pelajarannya tuh ada kurang lebih sampai berapa puluh ya nah saya cuman nggak semuanya nih saya coba rangkum rangkum saya bagi bagi ya. saya nggak tahu mungkin Fredi udah dapet tuh link-linknya mungkin dari siapa dapet atau mungkin publis juga dapet ya. itu bisa dipelajari, bisa didalami. Itu sampai 20. Nah, kalau saya kurang angkum, -angkum tuh paling cuma sekitar yang paling banyak tuh 17. Nah, kalau misalnya tiap minggu nih kita udah masuk minggu ke-5, eh sekarang kita, kita ke-6 ya. Berarti masih ada 11 minggu lagi. Itu kurang lebih 3 bulan. Gitu. Kalau mau ngikutin ini gitu. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, saya sih saya bebas. Misalnya kalau udah yuk kita sampai bulan apa, sambil nontonin filman Kita sharing, kita jadi brotherhood, gitu ya. Kita lebih eh, sharing firman Tuhan apa, terus Tuhan nge apa.
1: Nah,
0: itu nanti mungkin mau berapa bulan kita atur sama-sama. Mau dua bulan kah, sampai November. Ayo, gitu. Ya. Itu sih, Fadi. Kesan gimana sih? Gitu. Apap Kalau saya bisa. sih
1: seminggu sekali sih, it's okay. Kalau cuma kan hmm. sebenarnya kadang-kadang kita kan ada kepelosip juga pengurus paling nanti di beberapa apa ada sebulan satu kali yang memang bisa di office uh -uh, bisa di akhir uh
0: -uh, bisa kalau gitu uh -uh, nggak apa, apa kalau memang ada keperluan yang misalnya nggak bisa ya udah kalau makin dikit begini kan kita ngatunya enak misalnya atau kita kita tanya coba si Ephesus kan dia rajin juga tuh sama uh -huh. si Dewi William dia ada karyawan macam macam
2: kali si Dewinya uh. kerja kan Iya mereka
0: juga lagi ada kesibukan di sub bosnya hari ini juga gitu. Mm -hmm. Jadi minimal ya kalau ya lima orang sih kita oke okay lah masih oke okay juga. Nentuinnya gampang, diskusinya gampang kan enak gitu. Kalau kebanyakan jadi susah.
2: Gitu. Dulu pemuritan saya malah yang ikut Ibu Mac Mag Delin mm -hmm. kalau mm, kelas ikut nih Sabtu nih eh Senin nah. ini nih, ada yang nyusulin. Mm -hmm. Jadi saya harus ambil waktu misalnya Rabu nih. Nah, nanti, Rabu, mm. nanti Bro Ferdi yang nyusulin saya, gitu. Yang ngasih mm. bahan ke saya, yang nanti uh, kasih materi, gitu loh. Jadi Bro, oh, Bro Ferdi iya. yang yang bahan saya, gitu loh.
1: Mm.
2: Gitu, mm. janjian. Jadi ketemu di mana, mau ketemu di Starbucks, gitu kan. Oh, gitu. Karena penguritannya tuh, ada kelas-kelas tuh. Nah, misalnya mm. kelasnya tuh tiap Jumat. Jumat mm. ini saya nggak datang nih. Nah, saya harus cari waktu nih. Buat susulan namanya. Hmm. Nah, saya harus hubungi fasilitatornya. Hmm. Nah, saya nggak bisa nih hari ini, maksudnya nanti kapan kita janjian ya uh, ketemu untuk susulan gitu. Hmm. Jadi ya, nggak, ya. nggak boleh bolong, sampai sekali nggak boleh bolong. Oke, okay, okay. berarti mesti ada fasilitatornya atau kita mesti ini ya. Boleh nah. juga sih, tapi ya nggak tahu gimana. Apakah itu mau diterahatin? Nah, cuman itu lama-lama kalau saya Kalau menurut saya jadi seperti Taurat gitu loh. Jadi, saya jadi juga menghendaki. Akhirnya saya ngejarnya apa? Pokoknya nggak harus tamat gitu loh. Target doang, iya. iya. Iya, begitu. Yang yang dikejar akhirnya mm -hmm. itunya. Paling hadir aja. Memang disiplin, ya disiplinnya bagus. Tapi mm -hmm. kalau saya lihat sih, mm -hmm. yang dikejar akhirnya Tauratnya itu. Iya. Gitu. Yeah. mhm -mm. pokoknya
0: ikut aja udah dapat apa enggak ya udah
1: kok paling usul kok gimana gimana paling, kita kan tadi kan bilang ada 17 ya total ya maksudnya kan kalau misalnya kita mau seminggu sekali kalau
0: saya
1: bikin jadwal ini ini maksudnya langsung ditemain aja kok maksudnya nanti udah biar tinggal slot tuh tanggal berapa tanggal berapa nanti kalau misalnya oh. seandainya akan coba planningin gitu nanti misalnya ketemu sama hmm. temen -temen tuh di senin keberapa gitu paling oh, si gitu. kalender begituan aja oke oke nah kalau ya, ini tahu kan nih, kita oke. udah tahu, ya. Sini, gitu. kita
0: udah masuk yang keenam kan minggu ini nih kan mm -hmm. yang keenam berarti kan tinggal kalau aku di lokal aku manakuyut aku tuh ada 17 jadi aku rangkum rangkum nggak semuanya aku ini gugabung gabungin tujuh 17 berarti kan kita tinggal 11 lagi Kalau dari tanggal 5 nih, 11 minggu lagi, orang lebih jatuh-jatuhnya itu di Desember kita selesai.
1: Gitu. Minggu sekali ya?
0: Oh, minggu sekali tuh. Jadi ini kita selesaikan nih, tanggal 12, tanggal 19, kita selesai modul yang session keduanya tentang identitas. Ada lagi dua session lagi, membahas tentang apa itu Taurat, Anugerah, ya aku dari ke 10 firman lah topik besarnya ke 10 firman yang kedua tentang doa Bapa kami gitu nah si Kasam ini juga ngajarin ini sebenarnya hal basic yang dia lagi bangun jadi lagi istilahnya ngeribut tentang hal-hal basic buat jiwa-jiwa baru sebenarnya jadi yang kita belajar ini sebenarnya hal basic sekali sebenarnya kata dia
1: nah,
0: ini bisa dipakai di gereja lokal kalau misalnya buat pengenalan jiwa baru, baru datang nah, Dia mesti tahu dulu bisa tentang tujuan hidup, tentang identitas dia, tentang itu apa itu dosa, siapa anugerah, kenapa kita harus melihat pada salib Yesus, dan juga bagaimana kita berdoa. Doa itu seperti apa, komunikasi yang seperti apa yang Tuhan mau. Nah, itu hal-hal itu basic sebenarnya kata dia. gitu. Tapi ya, ini yang dibilang inilah rebuild SPK yang pernah dia bikin di gerejanya dia dulu di Abalom, katanya. Gitu. Ya, jangan diajarin doktrin dulu lah. Kenapa mesti diselam? Bahkan saya enggak itu kayaknya nggak perlu deh katanya. Mending dia kenal Tuhan dulu kata dia. Gitu. Dia ngakuin dia pernah dulu sebuah salah katanya. Gitu. Gitu. Ya, jadi ya itu sih saya bilang wah oh, iya bener juga ya. Kenapa kita ini kita gitu ya? Yang pentingnya doktrinnya dulu lah. Kenapa mesti diselam? Ada nah, bahasa Ibani itu, aduh iya juga ya, saya bilang. enggak salah sih teman dengan kayaknya terlalu jauh juga Jauh baru kayaknya enggak perlu-perlu amat kalau disela-sela pokoknya terima Yesus gitu. Iya <laughs> juga sih <laughs> gitu. Nah, jadi itu sih teman. Eh, Oke sama Kelly. Eh, aku kan ini, kalau misalnya ini kan dari 11 lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, kurang lebih kalau palingan bisa Desember minggu kedua ketiga selesai. Heeh. Gitu. itu udah selesai kita nah mungkin kita juga di situ kita bisa nanti bikin lagi komunitas lagi jadi mau di lokal atau di DPA sendiri yang belum ikut mengajakin boleh kokris juga boleh misalnya yutnya ngajarin lagi begini atau ajakin nungguin firman lagi itu karena memang keinginannya si kasam ini jadi movement lu lu yang ngajarin ya jangan gua lagi udah lu ayo kembangin terus katanya gitu ya itu 40. kalau Fordus, <laughs> <laughs> ke Foggi ya kok ya, <laughs> betul ke Foggi yang kok, Chris bilang nih, empat generasi pokoknya kok, terus gitu bergulir. Gitu. Nanti feedback kalau misalnya sekali sekali mau dia datang nanti aku undang dia, dia sih sedia kapan aja. Gitu. Nanti aku undang ya, biar ya, dia juga sharing.
1: Lagi yang
0: ini deh kalau mau Koki sama Ferdi saya ajakin ini, saya punya tiket gratis tentang ini, uh, History Driven dari si Kasam, dia bikin training. tapi nilai-nilainya itu yang ini khusus orang Kristen namanya uh, history driven nah, kalau mau entah saya daftarin gratis nanti masuk di grupnya sesaat buat informasi itu diadainnya sebentar tanggal hari Rabu ya sebentar ya saya buka supplynya dulu nih.
1: kayaknya siang ya kok
0: bukan malam, malam 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 dia ngadainnya malam terus kan ya. uh -uh. Kalau siang sambil kerja. <GISAL> iya, cuma dengerin doa. Ya, kalau ya. pernah baca bukunya dia yang History of tuh bagus, tentang menghormati orang tua. Oh. Kalau pernah baca bukunya. Nah, dia sih punya kerinduan. tuh. Jadi
2: yang, yang apa berdamai dengan diri. Dengan diri.
0: Nah, berdamai dengan diri itu lebih fokus tentang itu. Yohanes 15 nanti kalau pernah baca itu. Itu juga tentang nah itu aku masukin ke section doa Bapa Kami. Itu. itu section aku tuh masukin nah, ya nanti aku cari deh kelupaan di mana tuh ifirenya e gitu kok jadi ya saya rasa ini hal baru yang benar-benar oke okay lah saya bilang ini bagus untuk jiwa baru buat anak muda sekarang oke okay. nah sekarang paling dari kita kita mau belajarnya gimana nih ngingetin filmannya atau mengikutin yang kokis sudah sama komunitas pria Itu gimana tuh kok? Lindung ini pakai apa? Gimana? Atau cuma Alkitab aja?
2: Mereka sih pakai Alkitab aja ya.
1: Oh gitu, Alkitab okay. aja.
2: Iya. Hmm. Jadi, kalau dulu memang ada bahan. Bahan dari hmm. prias jati ya. Jadi, modul-modul hmm. itu. Nah, sudah selesai kan modulnya. Ya, udah. Mereka, mereka praktek tuh. Hmm. Praktek merenungkan firman. Hmm. Jadi, Sebenarnya cara kayak memandu ini ya jiwa baru kalau saya bilang. Mm. Jadi dapat hari ini pedangnya apa untuk saya? Kebenarannya dulu terang. Terang mm. yang saya apa? Terus pedang mm. itu pedang untuk 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 saya. Mm. Jadi saya tuh kena apa dari Firman ini gitu loh. mungkin mm. nah, okay. Kemudian apa yang apa komitmen saya? Mm. saya Istilah-istilahnya itu ya. Iya, jadi terang, hmm. pedang, dan kemudian
0: komitmen. Terang, ya, pedang, komitmen. Loh, juga tuh jadi ada panduannya jadinya ya.
2: Jadi dapatnya apa aja kalau saya cuma pikir belajar apa, dapat apa cuma gitu. Ya, jadi terangnya tuh, oh saya dapat pencerahan Oke. ini hari ini. Terus hmm. saya tertegurnya di ini gitu kan. Hmm. Hmm. saya masih masih nggak bisa apa mengendalikan emosi saya. Hmm. Hmm. Komitmen saya ke depan bagaimana? Ya saya harus. Saya harus bisa menguasai diri. Hmm. Dengan gimana ya dengan terus merenungkan firman, merenungkan firman. Begitu. Hmm. Ya,
0: itu boleh juga. Yuk kita mulai aja. Mau, mau gimana? Atau mau, Kalau saya dulu belajar sama si Kasam, itu selama dua bulan merenungi Mas Nur 23. Itu aja yang dibaca tiap hari. Dapat apalah. Ya. Mau dilihat yang ayat itu doang? Hmm. Ya, boleh, nggak apa-apa. mau secara keseluruhan boleh, cuman gak ya, dapat apa, bagi aja di grup, di WA langsung ketik, gitu, gitu. dengan kata yang sederhana, dengan kata kata kita sendiri, gak apa-apa. Itu melatih refleks atau dia, untuk otak kita itu, oh ya membiasakan diri, ya, untuk mengandungkan firman, dapat apa, belajar apa, jadi selanggaran sesuatu kalau dilihat, belajar apa nih, ya, apa yang Tuhan katakan, itu aja tuh pokoknya Jadi apa apa dikit dikit, itu kan lagi ngomong apa ya, dikit gitu. dikit lagi belajar apa ya gitu. Nah itu betul sekali. Kalau
2: mau ditetapin, misalnya uh, mm -hmm. tentang apa atau di di ayat apa, mm
0: -hmm. ya
2: kan di perikop mana, nggak, nggak ada yeah. masalah sih. Mm
0: -hmm. Ya yeah, Ferdi so, deh coba sebagai KPW yeah. saya percayakan. <laughs> coba Ferdi doain, nontongin terus kita mau nontongin apa? Yuk yeah, kita misalnya selama bulan Oktober ini baca. Yang kayak waktu itu kan teman kita udah kejadian tuh, cuman kan belum setengah jalan. Ada yang berespon, ada yang enggak, terus ada yang kadang nanya-nanya yang bingung, jadi saya bilang ini ngikut nggak pernah, tapi nanya, saya jadi, jadi bingung gimana jawabnya.
1: Gitu. Kalau udah ikut kan enak gitu,
2: ya.
0: Gitu. Atau masbro berapa? Misalnya 62, masbro 121 itu masbro sih bagus-bagus juga sih. Iya. Yeah. Yang gak nah, habis
2: Tapi saja kalau... masuk 119. <laughs>
0: panjang kan, sampe ini kalau e -e. manakut aku masmu 62 tuh aku lagi ini begitu Yuk kita, sebulan ini masmu 62 ya kita baca terus ya gitu. gak banyak tuh akhirnya. hanya tungkat alas aja aku tenang daripadanya lah keselamatan gitu
1: <laughs> nah
0: ini History Driven tanggal 14 Oktober hari Rabu lebih minggu depan tuh jam setengah tujuh sampai setengah sembilan. Saya ada tiket buat dua orang nih. Kalau Kokris mau, Mak Fedi, nanti saya daftarin. Boleh boleh. Boleh ya. bisa. Mm -hmm. History dari nanti saya kirim deh gambarnya di Zoom. Semoga semoga gak ada meeting tuh. <laughs> iya semoga nggak ada. <laughs> betul betul. Saya juga nih. Biasanya Rabu tuh ada pertemuan. Kalau enggak saya mau ajakin ke sini aja kali ini. Mm -hmm. itu. Gitu. paling itu rek gimana eh, Fedi? Yang okay. gimana mm. Fedi?
1: Renunginnya di Mazmur mm. boleh. Iya, Mazmur berapa? Oh,
0: Mazmur satu atau Mazmur 121 juga oke, okay. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Nah, ini, ini ayatnya sih pendek sih.
2: Iya. Yeah.
0: Mm -mm.
1: Gitu. udah masuk -masu 21 aja, kita coba dulu. Kata 21 ya, coba ya. Kita redungkan, nanti coba kita ajak yang lain kalau memang masih mau
0: ikut. Ini yang Fedy deh yang ngomong deh, sebagai KPW. Takutnya aku ini, bilang aja. <laughs> uh, kalau si Ephesus masih mau, yang lain masih mau belajar, yuk minggu depan kita ketemu lagi, tanggal
1: 12. Gitu. Nanti aku kasih jadwalnya deh di grup. Misalnya belajar apa, tanggal 12. Nanti, ya. Yeah. Iya. Gitu. Nanti aku, gitu. aku coba WA mereka, kalau misalnya bisa hmm. dihubungin, setelah saya hubungin mereka langsung.
0: Iya. Itu soal yes. si FSU dananya. Ini kalau bisa jangan pada live katanya. Ya, aku sih belum jawab. Hmm. Kan masih bisa ikut minggu berikutnya katanya. Malam berikutnya. Ya,
1: bisa sih. Kalau yang rajin
0: sih, oke okay lah Cuman kalau yang nggak pernah ikut, ada di grup kan jadinya bingung dia kita lagi ngebahas apa.
1: begitu. Itu ya.
0: Ya, paling gitu kok please, Thank you. Ferdinand.
1: Terima kasih banget nih belajar
2: sama-sama. Ya sama-sama
1: terima kasih. Ya
2: Ditunggu. Mas 121 ya. Mas Mur 121. Okay. oke. Okay.